0: Esse é agora o quinto episódio da segunda temporada do Infesto. depois de uma breve pausinha de fim de ano. A gente vai falar hoje sobre a esteroscopia diagnóstica e ou cirúrgica. Feliz ano novo, Ana!
1: Feliz ano novo, Andresa! Que seja um ano cheio de saúde, é só o que importa, é né? Vamos lá, então. Eu vou pedir para você começar, então, explicando o que, que é esse exame. Então,
0: a esteroscopia... Ela é um exame e que também pode ser um tratamento. Depois eu explico direitinho. Mas é um exame que consiste em avaliar a cavidade interna do útero através de uma camerazinha que o médico insere pelo canal vaginal. O médico pode ver, a olho no mesmo, a presença de alguma má formação do útero. Uma aderência, uma sinequia, pólipo, mioma. O que estiver barreirando ali que dificulta a implantação. E para o exame ele ser completo, é necessário, mas muito necessário, você não fazer esse exame em vão, é que também se faça uma avaliação do que o médico não consegue ver, do que precisa ser avaliado em escala microscópica. Para isso, o médico faz uma biópsia, tira um pedacinho ali do endométrio, faz uma raspada, e leva para o laboratório fazer uma análise anatomopatológico e imunohistoquímico. Tem que ser os dois. Esses dois, eles vão avaliar alguns marcadores. É PGT 9.5, CD 138, CD 16, CD 56, e por aí vai esses números, essas letras doidas aí. Mas eles indicam se você tem endometrite, que é uma inflamação do endométrio, Células NK aumentadas e predisposição à endometriose, fatores imunológicos, alguma coisa alterada que pode impedir aí a implantação do embrião até abortos e abortos de repetição. Então, não começa esse exame sem ter também o pedido da biópsia do endométrio para poder avaliar tudão, porque eu falo que ele também pode ser um tratamento, porque se o médico vê ali na hora alguma bilunguinha que não é para estar ali dentro do útero, ele já tira nesse mesmo procedimento, já corrige tudo, já deixa lindo. E aí o que era para ser uma esteroscopia diagnóstica se torna uma esteroscopia cirúrgico, que aí exige bloco cirúrgico. Deu para entender?
1: Deu? Acho que deu. E tem também os casos que, às vezes, é até bem comum de você, por exemplo, ter resto de aborto, né? Alguma coisa que não saiu da curetagem e precisar fazer uma esteroscopia e ele já elimina tudo nesse momento também.
0: Isso. Aí, a dúvida que fica. Mas aí, então, eu faço uma, uma esteroscopia diagnóstica ou eu faço uma esteroscopia cirúrgica? Eu vou contar da minha experiência, que foi o que eu resolvi e pode ser, talvez, uma dica aí para quem esteja precisando. Eu já fiz esse procedimento cinco vezes. A primeira vez que eu fiz, eu combinei junto com a minha médica que a gente faria em bloco cirúrgico, porque nunca antes ninguém isso meu útero por dentro. Sem sedação, foi um pedido meu, porque eu não gosto. Mas se fosse necessário, ela me anestesiava lá na hora, porque o aparato já estava posto. Ela só ligaria as medicações e os aparelhos e me anestesiava. Nas outras vezes que eu fiz, uma foi junto com uma cirurgia, mas as outras elas foram feitas no próprio consultório da médica para dar uma bisoiada lá de como estavam as coisas. Mas em todas Todas as cinco teve biópsia do endométrio com os dois laudos, patológico e imunistoquímico. E em todas eu pedi sem sedação, porque eu detesto ficar bêbada. Tem até um médico que me falou que quem gosta dessa sedação, que a sedação, anestesia, dá dá aquele soninho estranho, aquela loucura meio psíquico, tem mais chance de desenvolver vícios com álcool e drogas. Então, eu Tô de boa. Eita. Você que gosta dessa sensação, nem ouse experimentar essas tranqueiras porque você vai viciar. É, eu, é, por mim, eu não senti dor. Mas quando, porque assim, é, o exame é muito rápido. Quando você pensa em gritar, o exame já acabou. Agora, uma coisa que é um pouco chatinha: você fazer no consultório da médica, aí é um procedimento que você paga no particular. Se você opta em fazer hospitalar, na grande maioria das vezes, o plano de saúde cobre. Porém, no hospital, você fica quase um dia inteiro internada, porque tem todo o protocolo, a burocracia de uma internação, de recuperação mesmo, se não estando sedada. Então, dura aí um dia inteiro. No consultório, é um procedimento bem mais rápido. Então, converse com o seu médico... Vejo que é melhor para você. E quanto também é uma dúvida muito recorrente: quando fazer é, esse exame de acordo com o ciclo, né? Se é melhor fazer na fase folicular uhum. ou na fase lútea. Isso também é uma decisão que você vai definir junto com o seu médico, porque o seu médico vai. Saber o melhor momento para avaliar de acordo com o que ele quer saber de você. Só obviamente não dá para fazer menstruada, porque aí só veria uma linda onda vermelha que que mancharia tudo, não teria imagem nenhuma.
1: Tenho curiosidade, confesso, de ver. Por dentro. Mestruando, né? Deve Deve ser lindo. Deve ser lindo. Ou não.
0: Mas e aí, Ana? Não assuste os nossos coleguinhas.
1: Nossa, gente, ó. Eu fiz três. Fiz três num período de um ano, assim. A primeira foi junto com a minha cirurgia de endometriose e nessa época o meu médico ele não quis fazer um imunoistoquímico para pesquisa de NKs e, enfim. E daí eu acabei fazendo só anatomopatológico mesmo para pesquisa de endometriose, né? Já que o meu médico é mais focado nisso e deu tudo lindo, tal, maravilhoso. E daí, eu fiz mais duas esteroscopias, porque é muito indicado que a gente faça esse exame após aborto, né? Para ver se não ficou o resto, né, da, da gravidez, para ver se não te, teve endo... não te deu endometrite, porque às vezes a gente acaba ficando muito tempo com o material lá dentro, né? E a chance de você ter uma inflamação é muito grande. Então, é bom a gente sempre checar. E daí, como eu engravidei dois meses depois da minha cirurgia, eu acabei repetindo a minha esteroscopia, assim, coisa de menos de seis meses depois. Essa esteroscopia eu fiz no hospital, foi com sedação, uma cirúrgica, e foi um horror. Foi, tipo, a minha, não vou dizer a pior experiência, porque a terceira também não foi muito boa. Mas, pelo menos, essa não me deu dor, porque a sedação, gente do céu, o que foi aquilo? Pra começar o exame, assim, e tal, foi tudo lindo. Na volta, eu fiquei naquela sala de recuperação, né, de anestesia, com um monte de gente deitada do lado de mim e tal, e eu só lembro de virar a cabeça pro lado, assim, e vomitar, vomitar em cima de mim mesma, sabe, sem conseguir mexer. Eu só abri o olho... E vomitava, vomitava. E eu vi os médicos falando... Nossa, o que, que tá acontecendo com ela? Já era pela ela ter acordado. Deus me frio! um desespero. Foi um horror. Eu lembro que eu fiquei horas, horas no, no hospital. E eu fui sozinha. Eu peguei um Uber e fui. Meu marido sem saber de mim, né? Porque ninguém podia dar notícia para ele. Ele via que eu tava demorando e tal. Ele também desesperado. Enfim, acabei ficando o dia inteiro lá. Tiveram que me colocar num quarto do hospital cochilei, dormi pra caramba e o Braulio lá preocupadíssimo comigo, gente. Foi um e horror. seu marido
0: não tava no hospital? Ele tava te esperando em casa? Tava trabalhando. Meu Deus, Porque, assim, Ana, você tava sozinha. É, eu achei que fosse ser uma coisa rápida.
2: E não sozinha, foi.
0: vomitada, fedida, sem conseguir mexer. <risos> tipo, isso.
1: Socorro, gente! Deus me livre! Daí eu tive que sair... E ligar pra ele me buscar, porque nem condição de pegar um Uber eu tinha. Sim, não tinha a menor condições. Eu não tinha nem levado peça de roupa pra trocar. Não, eu tava com a roupinha do hospital, né? Com aquela camisolinha maravilhosa. Ah, na camisolinha. Um hum, item, camisolinha. Delícia. Mas eu tava muito fraca, sabe? Sem comer. Eu Ai, vou... creda, é por isso que eu ah. detesto sedação. Deus me livre. É, não. Mas a da minha cirurgia tinha sido ótima, por isso que eu tava tranquila. Sim. Não acabou ah. que essa não foi. E daí a minha terceira foi depois do meu segundo aborto. Eu quis fazer no consultório mesmo. Chega de sedação de hospital. E foi rápido, muito rápido, sim. Só que eu não vou dizer que foi em dolor. Porque, gente do céu, eu só falava pra médica. Meu, vai o mais rápido que você puder pra isso acabar o quanto antes. Porque eu não tô suportando de dor. Mas é o que a Andresa falou, né? Cada um tem experiência. Eu não quero botar medo em ninguém, não. É importante fazer esse exame, mas é bom se preparar para ter, talvez, ali um pouquinho de dor, para não se surpreender. É
0: é, é, é muito relativo mesmo. Dor é um negócio muito relativo, é muito pessoal. Mas é, o que a gente pode garantir é que o exame, é um exame rápido. Então, por mais que você sinta uma dor absurda, hum. tá acabando, né?
1: Bom, mas tragédia pouca não é bobagem, né? Temos uma convidada aí, para nos provar que essa experiência pode ser ainda pior. <risos> Ou inusitada. Hoje quem vai conversar com a gente é a Lili, que vocês já conhecem. Ela participou da primeira temporada, no episódio Os Primeiros Desesperos. E hoje ela vai contar para a gente como é que foi a experiência dela com a esteroscopia. Seja muito bem-vinda, Lili. Muito obrigada por aceitar o nosso convite.
2: Oi, meninas. Estou muito feliz de estar aqui de volta. Muito obrigada pelo convite. E realmente, eu estou aqui para contar a minha experiência, que olha... Não foi fácil.
0: Seja muito bem-vinda, Lili. E a gente quer dizer para as pessoas que estão nos ouvindo que ela tem uma novidade que vamos contar mais para o final. Verdade. Ah, Depois a gente conta direitinho. Mas conta para a gente aí como é que foi essa experiência com a esteroscopia que você teve.
2: É, eu já estava enfrentando aí três anos e meio de infertilidade Quando esse foi o único exame que acabou me restando para fazer, né? Eu e meu marido, a gente já tinha feito praticamente todos os exames Tanto em mim quanto nele E a gente não tinha encontrado um diagnóstico ainda Que justificasse é, tantos anos de infertilidade E tentando do jeito que a gente tentava, né? Se dedicando Assando! <risos> Você <risos> sabe! Assa... Gente, assada que eu ficava Então eu falei... Não, tem, tem alguma coisa errada, eu falei, ah, eu posso fazer a esteroscopia, né, mas eu estava bastante resistente a fazer a questão da, da biópsia, eu achava completamente desnecessário que a biópsia era bastante invasiva, que uma diagnóstica, né, que é só entrar com a câmerazinha ali e olhar seria suficiente, que se tivesse uma endometrite é, estaria visível. Foi o que eu te falei pra vocês já, acho que no outro episódio Que eu me descobri teimosa, né, com a infertilidade Porque eu nunca me achei teimosa Então eu eu estava bastante resistente Só que por muita insistência de algumas amigas, né Que foram bastante importantes, assim Nessa trajetória de vocês Tem que fazer com a biópsia, tem que fazer com a biópsia A minha médica não pediu, ela pediu a biópsia Mas ela não pediu o estudo imunoistoquímico, É assim que fala, né? É isso. Isso. É. E todo mundo falando, tem que ter, tem que ter. Eu falei, ai, meu Deus. Ai. Eu falei, que, saco que saco esse povo no meu assim, pé. Que saco, que neurose é essa? Eu pensava exatamente assim. Mas eu falei, eu vou fazer <risos> só, né, porque estão enchendo meu saco. Foi justamente por isso, porque eu falei, não quero ninguém falando no meu ouvido. Aí eu fui, fiz a. a é, pedi a minha ginecologista, que me acompanhava na época, para complementar o exame. Ela complementou de boa para mim. Né, com a biópsia e análise aí eu marquei e fui assim tranquila, né, porque eu já t- eu tinha tido uma experiência tranquila com a esterossalpingografia então eu falei, ah, a esteroscopia vai ser tranquilo. tudo bem, fui, cheguei lá na, na doutora aí quando eu cheguei já tava tocando assim, Queen, muito alto no, no consultório, eu gosto aí meu marido já falou, nossa, já gostei a gente pensando, né, uh! a gente <risos> chegou lá e tal aí, ela, aí tudo bem, ela é, começou a falar com a gente E aí eu falei para ela, assim é, Que eu gostaria, apesar de estar no pedido Que eu gostaria muito De fazer a biópsia com a análise Porque eu sei que tem alguns médicos que Se eles fazem ali a... a... Isso, se eles olham e não, não tem ali, nada né? Eles não consideram necessário Fazer a biópsia E aí tudo mudou Quando eu falei para ela isso Ela se transformou num um outro ser humano ela ficou transtornada, porque eu, ela achou que eu estava... Que eu estava mandando nela, né? Ela, meu ela, Deus! É, ela ficou transtornada, transtornada, transtornada. E é aí, muito orgulho, né? É muito orgulho. Só que assim, meu útero, minhas regras, desculpa, né? Então, <risos> eu quero um pedaço da biópsia, sabe? Maravilha. Então, aí, ela ficou revoltadíssima. E aí, tudo bem, meu marido ficou na salinha. Tinha uma portinha assim que separava para onde eu ia fazer o exame. Eu fui lá, tirei a roupa, fiquei naquela posição maravilhosa e pensei, ah, oh, vai ser super rápido, vai passar, tá. Ela veio já numa violência. Tá,
0: Mas você tinha o um pedido para fazer a biópsia, Tinha o um pedido de qualquer fazer forma. A eu
2: só, falei... só que o pedido não tinha sido dela, tinha sido de outro profissional. Exatamente. Então eu entendi tudo isso. Então eu só. frisei pra ela que eu gostaria que eu gostaria, eu queria fazer o exame completo como minha médica tinha pedido aí fui lá naquela posição linda, maravilhosa pronto, ela já veio lá com com igual um cavalo (risos) o meu útero é bastante retrovertido então pra você fazer esse tipo de exame você não consegue simplesmente entrar no aparelho naquela posição que você fica, o aparelho tem que ficar quase em pé então ela ela começou a pressionar contra a minha piquita. gente, vocês não estão entendendo (risos) Vocês não estão entendendo. Eu ia longa, é, muita pressão. é muita pressão. E assim, e aí eu comecei, tipo assim, aí eu falei, ai, ah, tem uma televisãozinha, que bom, vai dar para eu acompanhar, né? Pensei, ai, ah, que legal. Olhei, entrou, eu já não conseguia ver mais nada, já fiquei louca porque ela começou a ficar muito bruta, pesquisando tudo lá dentro. Falou, ah, tá muito lindo, não sei o quê. E eu, ai, 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 ai. Aí daqui a pouco ela tirou. Aí eu falei, ai, graças a Deus. Ela falou, não, ainda não fiz a biópsia, não. Falei, meu Deus do céu. Gente! Aí ela falou: ela tirou! "Tirou." Aí ela falou, agora eu vou fazer a biópsia. E ela ficava jogando várias várias insinuações, assim, sabe? Tipo assim, ah, vocês querem parto normal, mas não aguenta uma, uma. Um, um, um exame. É, é que eu sei que vocês são portonas, mas na hora porque ela viu que tava doendo, né? Você tá de bris, Não tô. Que ela começou com esse assunto. Não Nossa, que falta de noção de, Exatamente. De ética. Aí eu fui, fiquei lá assim, eu falei, meu, aí eu peguei mais um fôlego, falei calma, vai passar, já tava suando. Ela veio fazer a biópsia com uma delicadeza. Ela limpava assim, ó, vrau, vrau. E eu assim, ah, muito obrigada, né? E aí, eu quietinha, né? Porque eu falei, gente, se eu falar alguma coisa... Só porque eu pedi, ela tá me tratando assim. Se eu falar alguma coisa que tá machucando, ela vai me matar aqui, né? Aí, ela foi... Fez a biópsia. Doeu a minha alma. eu gritava, ai, ai. Eu comecei a gritar, ai, 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 ai. E ela começou a falar, não, porque depois o parto normal... né, né, né." E fazendo lá a, a biópsia, sangrou horrores. Aí, eu sei que eu saí, tava sangrando muito. Coloquei lá o absorvente, né? Que eles pedem e tal... Recuperada, desfigurada, né? Que eu tava desfigurada. Quando eu abri a porta, o meu marido estava em prantos. Porque ele tava ouvindo tudo que ela tava Nossa, falando comigo. Tadinha. E ele estava ouvindo. Eu gritar. Ai, que dó! Ele estava chorando aos prantos. E eu pensei, meu Deus, o que, que aconteceu? Eu pensei que tinha acontecido alguma coisa. <risos> E aí, ele começou a me abraçar, e ele ficou, assim, muito abalado, porque ele viu o que ela tava falando, a dor que eu tava sentindo, né? Ele tava aos prontos. Aí, quando eu vi ele, eu já tava... Eu comecei a chorar também, né? Aí, ficou os dois chorando. Ai, é, eu tô com vontade de chorar, chorar também. Ai, que fofo, foi. Lili. E aí, ela foi e continuou tratando a gente mal, claro, né? Fazia... <risos> Falou, ah, e se esse exame não der nada, você vai fazer o quê? E se você não puder engravidar, você vai fazer o quê? Você... Se eu mandar oh! comer, você... comer titica de galinha, você vai comer... E aí, aí meu marido começou a me apertar. Gente Fica quieta, vamos embora daqui. Vamos embora, correndo. Que mulher louca. Aí, ela foi, fez o pedido completo. Eu saí completamente desfigurada. Cheguei no carro, assim. Eu tinha que trabalhar, né? Porque eu achei que era tranquilo. Eu fiz antes de ir pro trabalho. Eu cheguei no trabalho descabelada. Assim, a maquiagem, eu não sei pra onde ela foi. Todo mundo começou... Todo mundo vinha na minha mesa e perguntava se tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque eu estava... Desfigurada, gente Foi assim, foi, foi muito traumatizante Mas eu acredito que foi pela profissional Que eu escolhi, né Porque não. Eu conheço, pessoas, Exato. É, conheço pessoas que fizeram esse exame E não sentiram nada Então acredito muito que seja Pela profissional, né, também Que fez a experiência se tornar ruim Mas no final das contas é, Ela falou que eu não teria endometrite Que tava lindo Quando chegou o laudo, estava lá a endometrite crônica Minha vontade era de fazer ela comer o laudo é mas eu, esfregar é, na cara. Que eu eu quis nem olhar para a cara dela mais. Então eu peguei o laudo, fiz o tratamento, né, que foi um tratamento que um tratamento que não é fácil. É, foram 21 dias de antibiótico, meu marido 10 dias. É um tratamento que não é fácil, né? Foi um tratamento. Cada comprimido era uma oração porque eu não eu não queria de forma alguma repetir esse exame por conta do trauma que eu fiquei. Então eu fiz o tratamento certinho, meu marido também, a gente buscou um tratamento bem completo para que a gente pudesse ter certeza, né, e na fé de que ia ser curado. E eu fiz o tratamento, eu tive o meu primeiro diagnóstico, né, que foi a endometrite crônica, e fiz o tratamento e a gente já sabe que deu super certo. Então, deu super certo. certo. Graça. Era do que precisava né, Lily? Era o que precisava Então é finalmente Depois de quatro anos de infertilidade é, Tantas pesquisas Tantos exames tanto, é, Incontáveis é, Eu acho que eu perdi as contas de tantos exames Que eu fiz e depois de, uma, de, um, de um exame Que a médica queria se recusar a fazer Por não achar que tinha necessidade é, A gente foi lá bateu o pé né? Que eu quero E tro- me trouxe a resposta que eu precisava tra- Fiz o tratamento que eu precisava E agora estamos aqui, gravidinhos, né filho? Dá um oi Que delícia Ai, Que delícia
0: Você acabou sofrendo uma violência uhum. médica mas era o exame que você precisava de fazer, Exatamente. e se não fosse completo, você não teria recebido não. o diagnóstico, uhum. né, porque pela médica estava tudo ótimo, então foi a biópsia que te deu essa resposta, você fez o tratamento da endometrite, nas próximas temporadas a gente vai falar é, sobre o diagnóstico, mas o tratamento de endometrite, ela é, é realmente pesado, uhum. você... Reconstrói toda a sua Flora intestinal, vaginal Porque é muito antibiótico É muita medicação, é muito Mal estar que a gente passa Durante um mês inteiro né, Tanta gente, quanto o marido Porque nesse o marido não, não fica isento Nesse o marido Exatamente. tá junto com a gente ali A gente fica Meses só fazendo Cocô Exatamente. branquinho Não sei Eu o que, que cobra. Não sei <risos> Rola uma diarreia familiar Sim. coletiva. O, o, o apetite altera, o paladar uhum. altera. É realmente um tratamento muito difícil, mas era o que precisava para você conseguir seu positivo. E valeu a pena. E a gente valeu a pena, a gente está muito feliz. E a gente quer dizer também que quase todas as nossas convidadas desde a primeira temporada. Engravidaram depois que participaram do Infert Então a gente acredita que aqui tem uma boa energia Tem boas vibrações Porque a gente está sempre sendo surpreendida Com essa notícia de que a nossa convidada Engravidou logo depois da gravação Portanto, participe Manda sua história no nosso e-mail www.in.fert.com de alguma situação engraçada que você tenha vivido, que a gente vai adorar te receber e saber depois se você está grávida. Mas antes de finalizar, vamos para a pergunta da nossa convidada, né, Ana?
1: Vamos, eu estava aqui pensando nela. Hum. Lili, essa é uma pergunta nova, mudamos a pergunta da primeira temporada. E a gente queria saber de você um conselho para alguém que esteja adiando esse exame que é tão importante ah, de ser meu feito. Deus, mas é
2: comigo mesmo. <risos> é, eu acho que eu falei um pouquinho isso também no outro episódio que eu participei, né? É, que a gente muitas vezes a gente entra em negação é, pelo pe, pelo por todo um diagnóstico que não é um diagnóstico fácil, né? Não é fácil a gente se deparar quando a gente quer realizar um sonho que teoricamente é, é para ser tão simples de conseguir e a gente simplesmente não consegue. O meu conselho para essas pessoas é que investiguem, investiguem tudo. Se o seu médico não concorda, você troca de médico, se empodere, pesquise, vá atrás de informação, não aceite opiniões, uma uma primeira opinião de um médico. Hoje a gente tem tanta informação né, a a nosso favor, a gente tem que também aprender a filtrar quais são as informações, mas... É, é se empoderar mesmo e buscar e correr atrás do nosso diagnóstico Porque os médicos não vão fazer isso pela gente Eu sou a maior prova de que se eu tivesse deixado na mão das, das médicas é, Elas não teriam me pedido a análise da biópsia é, Provavelmente eu estaria até hoje aqui Enfrentando uma infertilidade com uma, uma endometrite crônica e, e a, eu vale a pena, vale a pena, eu sei que dói, cada diagnóstico que chega dói, mas quando a gente, quando a gente descobre o um diagnóstico, o um novo mundo se abre, porque a gente tem a oportunidade de tratar, então que a gente não se esconda, a gente não tenha medo do nosso diagnóstico, a gente enfre- enfrente a nossa infertilidade, que eu posso garantir que pode ser traumatizante o processo, mas que depois vale muito a pena, é bom demais. Ai, maravilhosa. E uma coisa importante da gente falar, endometrite não traz sintoma nenhum. nenhum.
0: A gente não imagina que tenha. A infertilidade, além dela ser dolorida todo o processo, ela exige muito da gente. Então precisa mesmo ter muita disciplina, muita força de vontade para correr atrás. Não desistir Sim. E invar, quantos médicos forem necessários Porque a zona de conforto da negação Ela é muito mais agradável Se é difícil a gente acreditar Com o um diagnóstico na mão Escrito em negrito Imagina antes de procurar Você fica ali naquela sua bolha Achando que você não tem nada Entregando só para o universo Só para Deus Mas Deus quer também
2: Que a gente faça a nossa parte Para a gente colher os frutos Como você colheu, Exatamente. né, Exatamente é, Eu acho que isso é uma questão Muito importante também Que você falou é, o possível a gente faz, o impossível é com, é com Deus, né? Então, é, é com Deus. o que tiver ao nosso alcance a gente tem que fazer para que Deus possa fazer a parte dele. Não adianta, por exemplo, ah, eu quero engravidar e eu não namorar, não, não tem como. Né? Então, acho que a é. nossa parte a gente tem
0: que fazer. Tem, tem que correr atrás,
2: e isso não quer dizer que você está traindo para você
0: doença, porque você está traindo para você diagnóstico. Não, você não é melhor que ninguém, você não está isento a nada. Então, é importante mesmo correr atrás, fazer o que tiver que ser feito, e o impossível Deus está aí já fazendo da melhor forma, e que na verdade a gente só sabe que está sendo da melhor forma quando ela realmente acontece. né, Aí você entende todo o processo que passou. Exatamente.
1: É, como vocês são lindas. Ah, você também. Super depoimento aqui. Fiquei só ouvindo, toda arrepiada. Mas é isso então, gente, com esse clima maravilhoso, a gente vai encerrando o episódio. A gente te espera lá no em.fertil no Instagram, sempre com postagens divertidas para continuar esse clima de descontração. Então, nos vemos no próximo episódio, que a gente vai falar sobre mais um exame
0: e daqui 15 dias esperamos vocês para nos ouvir e dar dar o retorno para a gente do que vocês estão gostando, de alguma ideia, de alguma sugestão. A gente está sempre aberto a atender vocês da melhor forma. Lili, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Obrigada. É sempre muito bem-vinda. A gente tem como uma amiga de e está torcendo muito para esse momento de conhecer seu bebezinho que, que você possa segurar no colo. Vai ser um momento lindo, muito aguardado, muito esperado Com por certeza. todas as pessoas. Muito nossas.
2: obrigada, meninas, pelo convite. E ó, mandem suas histórias pro encontro fértil, porque eu posso garantir para vocês a sua prova viva que dá, muito so- dá muita sorte. Ah, faz. <risos>
1: nada menina. Obrigada, Lili Obrigada, pessoal, por ter
2: ouvido E a gente se vê no próximo Beijo Tchauzinho E não, bom dia, não <risos> <risos> Esqueci Tá bom, volta Ainda bem que não é a <risos> Então, peraí, gente Nada a ver, sempre é. dá uma tosse Nada a ver, né? É enjoo, Lili? Não, hum. graças a Deus Tá é, cada comprimido, uma oração. Que... Eita! Tá. tá, vou falar de novo. Fecha de que eu tô gravando aqui. Tá. Foi um tratamento que não é fácil. <risos>